0: Karpiowy
1: podcast.
0: Witam wszystkich w Karpiewym Podcaście. Jest ze mną dzisiaj znowu Jerry. Jerry, przywita się z wszystkimi. Cześć wszystkim, cześć Pawle. Dzisiaj kontynuujemy naszą recenzję, czy nasze omówienie snów umarłych zeszłorocznych, a więc snów umarłych 2019, w którym omówimy opowiadania od 11. Do 20, tak? To tak no by tak, chyba pasowało. No ja, drugą tak, drugą tak. dziesiątkę. Mhm. Drugą, drugą dziesiątkę opowiadań ze zbioru. I to w zasadzie będzie chyba druga z trzech, jak tak wychodzi, e, części naszej recenzji. I, no i dobrze, i chyba od razu będziemy przechodzić po prostu do omówienia, nie? bo tutaj nie ma co robić. Tak, wstępu. Wstępu. Nie, ma, nie
1: ma co robić. Odsyłamy do pierwszego odcinka, jeżeli ktoś trafił na przykład przypadkowo na część drugą, to, to najpierw polecamy zapoznać się z częścią pierwszą, gdzie też trochę o samej antologii i podejściu do niej mówimy, a, a tutaj od razu do meritum. Dokładnie.
0: Ok, więc y, pierwszym tekstem, który chcemy omówić, jest Dom pani Romilow, Bartłomieja Bula i jest to takie opowiadanie, y, które wykorzystuje, mam wrażenie, bardzo klasyczny schemat, aczkolwiek niekoniecznie klasyczny dla weird fiction, a mianowicie... Taki horror młodzieżowy, nastoletni, w którym nastolatkowie wiedzą o jakimś mrocznym, niebezpiecznym domu, no i chcą się do niego dostać albo przynajmniej zbliżyć się do niego, żeby udowodnić swoją odwagę. I tutaj, właśnie główny bohater w owym opowiadaniu postanawia wkraść się do domu jakiejś tajemniczej. Rosjanki pani Romilow, aby no, udowodnić po prostu, że, że jest w stanie to zrobić, że się nie boi. I w domu tam szuka sobie czegoś, co, co pozwoli mu udowodnić, że rzeczywiście tam był i wykazać się przed znajomymi. Opowiadanie przychodzi właśnie od takiego bardzo klasycznego no rozpoczęcia, nie wiem, czy, 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 czy też masz takie wrażenie, że to się kojarzy z takimi troszkę podstarzałymi antologiami filmowymi, czy, czy w ogóle starymi jakimiś horrorami takimi no
1: filmowymi amerykańskimi. Tak, tak. No to jest taka żelazna klasyka młodzieżowego horroru, nie? Nawiedzony, nawiedzony dom, czy potencjalnie nawiedzony dom, w którym trzeba się sprawdzić. No tak jak mówić, czy generalnie klasyka.
0: dom, który ma jakąś taką tajemnicę, nie? I to tak, właśnie to jest tak.
1: taki strasznie klasyczny
0: motyw, ale jednocześnie mam wrażenie, że bardzo dawno się z nim nie spotkałem. Eee, więc taki motyw troszkę może zapomniany i od niego przechodzimy w zasadzie do czegoś, co jest horrorem, ale nie weird fiction, lovecraftowskim w jakimś tam stopniu. No, powiedzmy. I tyle jeśli chodzi o streszczenie, bo tak naprawdę tutaj bohater wchodzi do domu, idzie na strych i tam dzieją się różne straszne rzeczy, a później opowiadanie się kończy. I to teraz na ciebie zrzucę odpowiedzialność na to, żebyś opowiedział troszkę
1: o swoich odczuciach z tego opowiadania. Jest to ten pierwszy tekst po przerwie, bo tak ja miałem trochę przerwy pomiędzy pierwszą a drugą dziesiątką czytało mi się całkiem przyjemnie on ma klimat taki dosyć fajny klimat bo ten motyw, który tutaj przywołujemy, to tak jak mówimy no, to nie jest nic specjalnie innowacyjnego i też wydaje mi się że w zasadzie nawet do samego końca to, to nie jest coś czym tutaj Bartek Ból by czytelnika mógł zaskoczyć, natomiast no, on całkiem sprawnie poradził sobie wydaje mi się z wykreowaniem takiego klimatu zagrożenia, narastającego zagrożenia, no bo jakby to jest o, o, oczywiste od początku, że jak nasz główny protagonista będzie chciał się sprawdzić, no to de facto spotka się z czymś, na co nie jest przygotowany i to, to całkiem nieźle działało. Ja miałem lekki problem z drugą połową czy z końcówką tego opowiadania, dlatego, że mam takie nieodparte wrażenie i, i to nawet pokusiłem się i przeczytałem tam parę fragmentów kilkukrotnie, że autor troszeczkę jakby się zagubił w opisach bo tam mamy opisy jakichś takich dziwnych przedmiotów czy, czy jakiejś dziwnej maszynerii I, i tak nie do końca jestem w stanie sobie zwizualizować co, co tam w zasadzie było na tym strychu tak do końca bo, bo tak nie wiem mam wrażenie, że te opisy takie trochę no, nie są spójne ze sobą na początku ale jak już ta maszyneria jest odpalona w ruch i, i widzimy to co widzimy to, to było całkiem fajne i to taki, tak jak mówisz, to, to nie jest weirdowe opowiadanie, ale jest w, kontek w konwencji horroru i, i jako horror się wydaje mi się całkiem sprawdza nieźle, ale wszystko składnie zaliczyłem. <głosy>
0: to w sumie zaskoczyłeś mnie, bo, myśl, bo ja na przykład nieszczególnie jestem zachwycony tym tekstem i miałem troszkę nawet problem, żeby go doczytać. Przy czym bardzo podobał mi się właśnie użyty motyw, bo w Weird Fiction chyba się z nimi nie spotkałem jeszcze, z tym, z tym właśnie takim klasycznym, nawiedzonym czy tajemniczym domem w tym ujęciu takim młodzieżowym. I fajnie, fajnie, że coś takiego mogłem przeczytać. Natomiast jakby raz, że pod względem literackim to dla mnie... Troszkę się, troszkę się męczyłem z tym. Miałem wrażenie, że jest tam dużo takich właśnie miejsc, gdzie, gdzie autor się zagubił. E, troszkę jakieś takie niespójności w opisach. No, no, to niestety e... tak jest. Mhm. No i znaczy tak, taki główny zarzut, nie zarzut z mojej strony jest taki, że to nie jest with fiction. To zupełnie nie jest with fiction. No, no nie, Przy czym ja, ja nie rozum, rozumiem, że, że jakby Sny Umarłych nie są pod tym względem konserwatywne. Ale tutaj jakby, znaczy to troszkę zgrzytało mi to, że mamy tutaj pod koniec wrzucony horror Lovecraftowski, czyli po prostu macki plus jakiś tajemnicze księgi, chyba tajemniczek księgi już, nawet szczerze mówiąc nie pamiętam co tam się działo w finale, bo to było bardzo chaotyczne dużo takich motywów właśnie które bardzo się mogą kojarzyć z Lovecraftem tylko że one były użyte tak bardzo no, bezsensownie no ja, ja tego zupełnie nie czułem, nie byłem co do tego przekonany no ale, no ale spoko, no jakby znowu nie była to jakaś udręka przy czym mam wrażenie, to, to, jeśli dobrze kojarzę to jest debiut chyba autora, nie? A wiesz co, teraz nawet nie pamiętam, no ja muszę sięgnąć do, do tego tak, piku. No, jest to debiutanckie opowiadanie, także ja rozumiem, że tutaj jakby wszystko się nie musi zgadzać, także no, no wiesz, nie jestem zachwycony, ale na, na pewno fajnie, fajnie, że autor coś tam pisze i
1: pewnie chętnie sprawdzę jak się będzie rozwijał. No, a propos tego zaskoczenia, to ty mnie trochę w sumie zaskoczyłeś y, tym Lovecraftem, bo ja ci powiem, że ja jakoś nie miałem tutaj poczucia, y, że, że to, ten tekst y, jest Lovecraftowski. On taki bardziej. Y, mi się kojarzył właśnie z takim. No dosyć klasycznym w sumie horrorem tam trochę mieliśmy jakiegoś body horroru w końcówce, no ja wiem że te, te księgi, tam ten jakiś potwór wielki coś, to mo, mo, może się tak kojarzyć ale mimo wszystko wydaje mi się, że to, to jak to tak było napisane, to nie wiem może też przez język w ogóle tutaj nie, nie, nie czułem, żeby autor miał intencję, żeby uderzać w tego rodzaju nuty, nie? Tylko, tylko raczej tak mówię, bardziej klasycznie horrorowo
0: znaczy tak, bo jeśli, jeśli ja bym tutaj widział jakiegoś Lovecrafta, to bardzo takiego rozwodnionego, bardzo pozbawionego tej Lovecraftowskości, nie wiem czy jest takie słowo, takiego, takiego Lovecrafta składającego się z takich po prostu rekwizytów gatunku, mhm. a niekoniecznie już jego klimatu, także no no... Nie jest to taki, taki no, no być, może, być może mylę się jakby tu, czując tutaj takie intencje autora. Być może, być mhm. może to zupełnie lovecraftowskie miało nie być. No spoko. Dobra, to co? Dobra. Przechodzimy do drugiego opowiadania, do Anozognozji Łukasza Borowieckiego. E, I tutaj znowu mamy coś, e, co też mam wrażenie do końca e, nie jest takim klasycznym weirdem, chociaż już mocniej korzysta z jego rekwizytów. Mianowicie z te, czegoś, co troszkę może przypominać, niby dziurę z książki Zero Katie Koji na przykład, a po prostu takiego tutaj nieco utrzymanego w stylistyce body horroru pudełka, ja, ja bym to tak uznał, jakiegoś pudełka z czymś niesamowitym, z czego nie rozumiemy od początku do końca. Samo opowiadanie jest może o tyle ciekawe, że tutaj wykorzystany jest motyw, który się bardziej kojarzy z literaturą kryminalną, być może czy z jakimiś thrillerami, mianowicie porwania i bodajże seryjnego mordercy, który, który właśnie tutaj składa temu weirdowemu pudełkowi, czyli tej, tej jakiejś takiej dziwnej czarnej kałuży z jakąś czarną cieczą yy, składa ofiarę. I... A to dobra, to ja może teraz zacznę. Znaczy, bo przepraszam, jeśli to moje podsumowanie jest chaotyczne, ale ja to opowiadanie czytałem chyba trzy tygodnie temu i po prostu szczegóły mogą mi się bardzo rozmywać. Yy, tak sobie dzisiaj na szybko Przejrzałem, żeby w ogóle przypomnieć sobie, o czym ono było, i tak przyznam, że jak z początku, to totalnie miałem, <laughs> miałem w głowie taką czarną dziurę, jeśli chodzi o ten tekst. Tak jak tak przejrzałem, troszkę to przypomniało mi się, że ten tekst to dla mnie był taki troszkę średniaczek. Miałem wrażenie, że to nie jest opowiadanie dopracowane czy dobrze przemyślane przez autora. E, troszkę, wiesz, było w nim takie, taki, mam wrażenie, nieporadności, jeśli chodzi o budowę całej tej niesamowitości, całe, całe, takiej, całego napięcia, ale na przykład bardzo podobał mi się tutaj z kolei w nim język. To znaczy tutaj były takie pojedyncze zwroty na przykład, czy pojedyncze zdania, które dla mnie były po prostu takie, mm, takie, takie bardzo fajne. Tak, ja, ja sobie to specjalnie zaznaczyłem na przykład, że w tekście mamy takie zdanie, e, cytuję, obudziła się lekko nadgryziona. I to jest takie... Wiesz, banalne, niby krótkie zdanie, i jakby wyjęte z kontekstu, ono może yy, nie, nie robić jakiejś wielkiej roboty, ale w tekście, nie wiem, miałem te takie momenty, gdzie myślałem, a, to naprawdę dobrze brzmi, to, to mi się podoba. I tutaj nawet w sobie tam właśnie parę takich chyba rzeczy pozaznaczałem, no nie będę teraz tego szukał, ale z, z mojej perspektywy to jest opowiadanie, które właśnie jest troszkę niedopracowane, czy takie, takie no, no, no nie jest to jakiś taki ideał ale ma ode mnie taki naprawdę spory plusik, no, za, 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 bardziej za, za jego fragmenty niż za całość.
1: Ja oceniam je dosyć dobrze, natomiast mój podstawowy problem, żeby zacząć od problemów, a zakończyć bardziej pozytywnie, to jest taki, że właśnie to jest tekst, który trochę... Jest dla mnie w rozkroku pomiędzy jakąś grozą i weirdem i tak mam wrażenie, że nie do końca ani straszy, ani w sumie suma summarum nie wygenerował u mnie jakiegoś tam napięcia. Co, co mówię, troszeczkę mnie rozczarowało, bo ten początek zwiastował mi, że to może być coś właśnie ciekawego, intrygującego mieliśmy już tutaj tekst, który był oparty o śledztwie tekst, który w tym pierwszym podcaście dosyć mocno skrytykowaliśmy i tutaj kiedy zobaczyłem, że autor też sięgnął po te, tego rodzaju motyw, czyli właśnie jakiegoś tam seryjnego mordercę i, i taki, taką konwencję ala kryminalną to początkowo miałem obawy, ale właśnie przez to, co mówisz, przez to, te takie wtręty dosyć dobrze i klimatycznie rozpisanych różnego rodzaju takich punktów, zapalnych tego opowiadania, gdzie my dostajemy małymi fragmentami tę układankę taką początkowo, bo to się tak po kolei nam przed, przed nami odkrywa, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. To było całkiem fajne. I wydaje mi się, że trochę te, ten finał, nie, nie jest zły, natomiast po prostu jest taki trochę nazbyt niedookreślony. Ja, ja nie wiem, czy tutaj no, nie, nie przydałoby mi się jakieś takie wiesz, domknięcie trochę większe, ale w sumie też ten, to sam, sam ten finał wydaje mi się, że jest całkiem w porządku, no to, to jest taki no, dosyć, dosyć przyjemny tekst tak, to, to, to co tam się w tej muzyce, no, na którą mówię narzekaliśmy nie udało, to tutaj wydaje mi się, że całkiem dobrze autor sobie poradził właśnie z rozpisaniem tego śledztwa i, i to potrafiło mnie zainteresować i przytrzymać przy tym tekście także ode mnie za to plus
0: no, moim zdaniem nie jest to opowiadanie jakieś takie wybitne, ale, ale było spoko. A to jest tak naprawdę dużo. I, uh -huh. I no, ja też daję autorowi takiego plusa na przyszłość, że, że ja znowu chętnie. Kolejny tekst. Agnieszki Fulińskiej, opowiadanie Zima. Jest to opowiadanie będące jakimś horrorem historycznym, mającym w sobie mam wrażenie o wiele lżejszy klimat, o wiele taki mniej brudny, mniej paskudny, chociaż nie, nie jest znowu takie całkiem znowu baśniowe, ale yy, mam wrażenie, że znaczy do, okay, znowu nie jest to takie weird, jakiego można by oczekiwać, yy, czekając na weird, yy, tylko taki, takie coś, Bardziej kojarzącego się z klasyką grozy, no, no pewnie dlatego, że jest historyczne yy, i ma w sobie, mimo wszystko, że ja wiem, że przed chwilą powiedziałem, że, to, że, że, że coś, że nie baśniowe, ale mam wrażenie, że jest mi coś takiego baśniowego. Ten, ten yy, niesamowitość, która jest tutaj budowana, ona nie jest jakaś przerażająca, ona jest niesamowita. Po prostu. Yy, no nie wiem, czy jesteś w stanie coś powiedzieć o fa fabule tego opowiadania ja szczerze, no... nie pamiętam go na tyle, żebym był w stanie tak streścić
1: Wiesz to, no, fabuła jest dosyć prosta i, i ja się nie dziwię, że ty mówisz czy nawiązujesz do e, takich opowieści grozy bardziej klasycznych, bo ono mi się bardzo mocno kojarzyło z takimi bardziej klasycznymi ghost stories e, nie, nie właśnie jakimś weirdem nie horrorem, tylko taką, taką grozą e, właśnie, którą nie wiem, bardziej bym się spodziewał w jakichś zbiorkach z wydawnictwa C&T niż w Snach Umarłych co w sumie było dla mnie dużym zaskoczeniem, nie? że właśnie tutaj autorka sięgnęła po taki, takie realia historyczne tak naprawdę, no mówię, fabuła jest prosta, pojawia się w dworku żołnierz, który możemy się domyślać, że brał udział w kampanii wojennej, to się chyba tam w 1813, 14 roku rozgrywa, no i tutaj postać kobieca, protagonistki, od razu widzi, że coś z nim jest nie tak, bo on nie za bardzo jest się w stanie rozgrzać, nie ma z nim jakiegoś specjalnego kontaktu, i to trwa dłuższy okres czasu, to nie jest tak, że to jest dzień i tyle. I no tutaj, żeby więcej nie, nie wchodzić w spoilery, no to, to w zasadzie tyle. No mamy taką tajemniczą postać, która jest czymś niesamowitym, baśniowym, niewytłumaczalnym w tym uporządkowanym świecie No i to doprowadza do, do pewnego, powiedziałbym, kryzysu w tej rzeczywistości i to żeby od razu się trochę wypowiedzieć i oddam Ci głos to ja Ci powiem, że tak jak to, to nie jest znowu weirdowe opowiadanie, bo mamy trzeci tekst, o którym mówimy w Snach Umarłych znowu nie mamy do czynienia z weirdem to, to był tekst, który mi się podobał on był fajny, dobrze napisany dobrze skonstruowany i pomimo tego, że to jest mówię takie bardziej opowiadanie, które no, wydaje mi się, że lepiej by się sprawdzało pewnie w jakimś zbiorku takim właśnie trochę z formalnie klasycznymi ghost stories niż w Snach Umarłych. To tutaj mi się go czytało bardzo dobrze. Podobało mi się to. Udało się autorce fajny klimat właśnie taki trochę oniryczny, trochę baśniowy wytworzyć i no, całkiem przyjemnie się to czytało i wydaje mi się, że ten, ten tekst też był bardzo fajnie i bardzo w klimacie całości spuentowany. Także no, ja się bardzo dobrze bowiem, A jak to by się podobało właśnie takie, takie bardziej Klasyczne w formie opowiadanie na, na tle tych poprzednich szczególnie.
0: E, wiesz co, ja generalnie bardzo lubię wszystkie takie klasyczne opowiadania grozy, więc tutaj jakby nie mógłbym narzekać na formę albo na jakieś odstępstwa od e, weirdowej takiej współczesnej formuły, także nie, to absolutnie nie jest coś, co by mi przeszkadzało. Nie, to moim zdaniem jest, jest tak jak mówisz, bardzo fajne opowiadanie. E, jedyne, co tak w taki koślawy sposób mogę mu zarzucić, to to, że mimo iż jest ono fajne, to trudno mi je traktować inaczej niż jako przerywnik, między innymi tekstami. Znaczy, nie ma ono w, ono w sobie znowu takiej wyrazistości czy czegoś takiego, co by, co by było takie uderzające, jakieś takie wprowadzałoby mnie w dyskomfort. Jest to po prostu ładne, niedługie, dobrze napisane opowiadanie. <laughs> I tak naprawdę trudno mi powiedzieć na jego, na, na, cokolwiek negatywnego na jego temat. I nie chcę nic negatywnego mówić, ale jednocześnie nie jest takie, żebym yy, wiesz, traktował je jako jakąś topkę antologii, mimo iż mhm. przeczytaliśmy dopiero dwie trzecie. Jest po prostu dobre i, i no, no i tyle.
1: Ale ja Ci powiem, że autorka o tyle mnie zaintrygowała, że tam w tym biopiku jest zasygnalizowane, że w przygotowaniu ma tom opowiadań kryminalno-fantastycznych dziejących się w nieco alternatywnym XIX wieku. I myślę, że to może być coś ciekawego, bo czuć, że ona się dobrze czuje w takim klimacie właśnie, nie wiem, jakimś takim ala wiktoriańskim i to, to może nieźle działać. Także myślę, że to jest nazwisko, które tutaj gdzieś sobie możemy dopisać i, I sprawdzić w przyszłości, jak właśnie się na przykład ten zbiór opowiadań ukaże.
0: Mhm. Tak, bo tutaj zresztą autorka w, w wspomina w notce e, autorskiej o tym, że jest historykiem kultury. Ja bardzo zazdroszczę, że ma umiejętności właśnie takie, które pozwalają jej napisanie rzeczy historycznych. To jest naprawdę super sprawa i no nie, nie każdy będzie miał tak, taką lekkość w budowaniu takich taki światów, takich kreacji. I tak jak mówisz, e, jeśli wyjdzie ten tom opowiadań, super, bardzo, bardzo chętnie się tym zainteresuję. Mam wrażenie, właśnie, tak jak mówię, że tutaj to działa troszkę może jak przerywnik. Wydaje mi się, że w całym tomie, na przykład podobnych tekstów, to może o wiele lepiej grać. Znaczy, te, te mhm. teksty mogą się wtedy nawzajem bardziej uzupełniać, i, i no super, ba bardzo, bardzo chętnie rzucę na to okiem, jak to wyjdzie. Dobra, przechodzimy do kolejnego opowiadania w którym nie będziemy robić chyba streszczenia fabuły. Tak, tak, nie, wyjątkowo nie. Dobra, będzie to opowiadanie, które nazywa się Zobacz i które napisał Maciek Kazimierczak którego możecie kojarzyć bodajże z pierwszych również snów, a także z wielu innych antologii czy z kilku autorskich publikacji horrorowych, a teraz ostatnio nie tylko, bo, bo wydaje mi się, że mocniej poszedł w pisanie kryminałów Dlaczego nie będziemy omawiać fabuły, dlatego że tu jej nie ma? To opowiadanie jest bodajże najkrótsze w zbiorku. Tutaj na Kindle mi pokazuje, że czas czytania dwie minuty, ja czytam dosyć wolno. Także no to jest, to jest ta, taka raczej miniatura kilkustronicowa, która zawiera ciąg surrealistycznych, jakichś takich ładnie uzupełniających się scen, no niesamowitych, makabrycznych, już sam nie pamiętam różnych scen, które, które jeść, znaczy, bo ja przyznaję, że, że jak teraz robiłem sobie taką powtórkę, czy odświeżenie tych tekstów, które czytałem na początku, bo ja, ja nie, nie, nie czytałem całych snów od początku do końca, tylko najpierw sobie tak wygrzebywałem pojedyncze teksty i ten był jeden z pierwszych, które przeczytałem. Absolutnie nic nie pamiętam z tego, co się w nim działo. I nie chciało mi się teraz tego odświeżać, bo tu i tak nie ma fabuły, no to bym musiał przeczytać całość, ale tych dwóch minut teraz nie, nie znalazłem. <głos> <głos> ale ja na przykład mam tutaj tak, że z jednej strony właśnie bardzo podobało mi się to, znaczy w ogóle podoba mi się to, jak Maciek pisze, jak on posługuje się językiem, jak potrafił budować sceny, natomiast nie ma w tym opowiadaniu czegoś, co by je co by jakoś właśnie puentowało. Co by, co by sprawiało, że, żebym je po prostu zapamiętał. To jest tak, taki ładny ciąg obrazów, z którego, z którego nic nie
1: wynika. Hmm, wiesz co, z tym podsumowaniem to trochę bym się kłócił, bo wydaje mi się, że tutaj intencja Maćka i taka była dosyć czytelna, czyli żeby trochę czytelnika postawić w czy zestawić z bezkresem istnienia czy z jakimś takim bezsensem i, i, i takim bezkresem istnienia, że się tak wyrażę to taki tekst, który tak jak wspomniałeś on nie ma fabuły, ale on w klimacie właśnie mi się kojarzył trochę z Ligottim trochę właśnie z tym takim horrorem kosmicznym Lovecrafta ale nie właśnie w tym kontekście potworów i, i tego wszystkiego tylko w zestawieniu kruchości ludzkiego życia i czasem bez sensu ludzkiego życia z bezkresem tego istnienia i, i, i tego wszystkiego. I ja y, trochę się zdziwiłem, że ten tekst jest tak krótki, bo ja pamiętam, że o, o Kazimierczaku się dosyć dużo w kontekście tych pierwszych snów umarłych mówiło, bo ja nawet, nie, nie, jeżeli dobrze kojarzę, to chyba ten jego tekst y, był nominowany do Zajdla, y, czy, czy został zgłoszony wtedy do, do Zajdla i on tam mocno podzielił y, czytelników y, z, z tego, co kojarzę trochę nie wiedziałem, czego się tutaj spodziewać i no, to, to jest w porządku tekst, ale to tak jak mówisz, no to jest taka, taka miniaturka, nie? To, to, to jest właśnie dla mnie taki przerywnik pomiędzy opowiadaniami, nie? No, trochę to było dla mnie za krótkie, żeby ta y, intencja autora mi wybrzmiała, o, tak bym powiedział, nie? To jest po prostu, wiesz, gdyby to było dłuższe opowiadanie, to, to ta puenta i wydaje mi się, że to, co y, tutaj sobie autor założył, y, wydaje mi się, że mogłoby y, w, 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 u mnie bardziej zadziałać, na dłużej zostać, a przez to, że ten tekst jest taki króciutki, no to wiesz, to po prostu zaczynamy czytać i, i on się już kończy i tak przechodzimy do kolejnego i po prostu no tak trochę ginie ten tekst, mam wrażenie w całości antologii po prostu. Pomimo tego, że no teoretycznie ten jego wydźwięk no jest taki no mocny, nie? Mocny, wyrazisty, pesymistyczny na swój sposób, także no teoretycznie powinno to działać, nie? Mm -hmm. Tak, ale właśnie o to mi
0: chodzi, wiesz że jasne, tutaj jest jakaś puenta autora, tylko że ona dla mnie w ogóle nie wybrzmiała, ona sobie tam po prostu jest ale nie, nie, nie zadziałało to na mnie
1: jako całość wiesz, no bo podobał, Wydaje mi się, że, że to jest ci... naprawdę za krótkie po prostu, nie?
0: Ja nawet właściwie uważam, że niekoniecznie, że jakby długość jest odpowiednia, tylko że no nie wiem znaczy, nie wiem, może jakby było dłuższe, to rzeczywiście by zagrało, ale mam wrażenie, że autor tutaj nie miał jakiejś takiej wiesz że to nie jest taka puenta, czy to podsumowanie to nie jest coś takiego, co, co by tak, nie wiem, mocno wychodziło, Ja nie, nie wiem, jak to określić, że, że było takie bardzo szczere. O. Bardziej jest po prostu, bardziej mam wrażenie, że to jest opowiadanie, które zostało napisane w konwencji, niż, niż które
1: zostało napisane z potrzeby. O, może,
0: może tak to jakoś dziwnie podsumuje.
1: No, w sumie, mo mo może, i może i tak, może to jest <głos> jakoś tam słuszny, słuszny trop, nie? Bo to no czasem to nie jest nic złego, że autor kalkuluje, żeby osiągnąć jakiś określony efekt. Może tak jest trochę, że tutaj to tak na chłodno skonstruowane opowiadanie i może dlatego też to tak nie zarezonowało.
0: No, znaczy ja, ja mam takie uczucie, bo ja sam, sam czasem jakieś ta weirdy piszę i zawsze mam właśnie takie wrażenie, że jeśli bym coś próbował kalkulować, to zupełnie by mi tak by nie wyszło, że ja często bardziej czuję, że muszę coś napisać niż, znaczy, że, że jakiś wiesz, ciąg scen, niż że mam jakąś tam, nie wiem, wielkie przesłanie do przekazania, bo zazwyczaj go po prostu nie mam, ale to dobra to, to niepotrzebna dygresja. Możemy przejść do kolejnego opowiadania eee, opowiadanie Iurodiwy Mariusza Wojteczka jest to tekst, o którym mm, będziemy na pewno yy, troszkę gdybać i będziemy mieli troszkę mieszane opinie tego, mhm. że jest to, jest to nie wiem, czy nie najdłuższe opowiadanie w zbiorze yy, na pewno jedno z dłuższych i jest za długie. <głos> to prawda. I zacznę, zacznę może od e, takiego krótkiego, bardzo streszczenia fabuły. Znaczy, moje streszczenie fabuły polega na tym, że mm, jest to opowiadanie też parakryminalne, czy, czy, czy czerpiące ze stylistyki kryminału, i jednocześnie łączące ów kryminał z bardzo moim zdaniem już tutaj ładnie stworzonym weirdowym wątkiem. Czyli zaczyna się od tego, że mamy tutaj panów, którzy remontują kościół i jeden z nich nagle z jakiegoś powodu zawisa w powietrzu. Jest taki nie to martwy, ni to żywy, nieruchomy. I po prostu wisi w powietrzu w kościele tak jakby, nie wiem, stał się jakiś cud, ale jednocześnie ten cud jest taki bardzo makabryczny i nieprzyjemny. No, przyjeżdża oczywiście tam jakaś policja, a i całe opowiadanie dzieje się za komuny. Więc nie policja, a milicja przyjeżdża, tak? Jeśli, jeśli, jeśli dobrze teraz tak, pamiętam. Tak, tak. Mhm. No i jest prowadzone jest śledztwo w sprawie tego dziwnego cudu, który stał się w kościele, który ów cud i owo śledztwo prowadzą do, moim zdaniem, bardzo mocnego, bardzo udanego finału. Cały problem, jaki ja mam z tym tekstem, to jest środek, który jest po prostu za długi. Gdzie tam główny bohater który, który prowadzi to śledztwo, gdzieś tam wędruje po okolicy, poznaje ludzi popada w szaleństwo, jak to w Weirdzie. i to było nudne, to było potwornie nudne moim zdaniem i właśnie i ja tutaj tak mógłbym naprawdę mówić jakie to było cholernie nudne, a mówię to dlatego, że nie dlatego, że chcę autorowi zrobić przykrość, tylko dlatego, że początek i koniec były moim zdaniem znakomite Także ja mam bardzo mieszaną opinię co do tego opowiadania, dlatego że uważam, że ono miało niesamowity potencjał i jako całość, mimo tego, że większość, większość po prostu opowiadania mi się nie podobała, to uważam,
1: że było bardzo fajne. Jak ty uważasz? No, tak jak powiedziałaś, no ja też mam bardzo mieszane uczucia. Ten początek jest doskonały, naprawdę. To jest jedno z najfajniejszych otwarcie w opowiadaniu grozy, jakie ja jestem w stanie sobie przypomnieć i myślę, że to jest takie otwarcie opowiadania grozy, które już ze mną zostanie na, na bardzo długo, bo ono jest tak charakterystyczne i tak charakterne w tym, co tam serwuje, że naprawdę ono łapie czytelnika od razu za twarz i ja ci powiem, że ja mam trochę nawet inny problem niż ty. To, to w tym sensie, że ja się zgadzam, że to rozwiązanie jest w porządku. Natomiast ja w trakcie lektury stopniowo coraz bardziej jakby byłem taki wybity i tak się czułem jakbym, wiesz, siedział na przysłowiowym ziarnku grochu i coś mi nie dawało spokoju i coś mi zgrzytało i się zastanawiałem, o co tu chodzi, nie? I sobie próbowałem uzmysłowić, co to jest za uczucie, tym bardziej, że to nie jest pierwszy tekst Mariusza, który ja czytałem i pamiętam, że ten poprzedni był w sumie dosyć podobny. Też akcja rozgrywała się gdzieś tam w czasach PRL-u czy, czy post-PRL-u i też miałem właśnie takie podobne odczucia, że, że pomysł jest fajny, ale coś mi nie gra. I w którymś momencie ja sobie uzmysłowiłem, dlaczego tak to opowiadanie mnie zaczęło męczyć i to jest kwestia języka. I ja przepraszam, że tutaj pozwolę sobie na wtręt i cytat mały, ale i to też, że, bo wiem, że Mariusz do pod poprzednim postem naszym, czy będziemy kontynuować i weźmiemy jego opowiadanie na warsztat, no to Mariusz, przepraszam, to nie jest, żeby ci dopiec, ale żeby usmysłowić, dlaczego z czym ja miałem problem. Fragment. Cygan klepie się star starczymi dłońmi o nabrzmiałych żyłach po cienkich, patykowatych udach okrytych brudno-brązowym materiałem spodni śmieje się bezdźwięcznie. Zobaczcie, ile tu jest w tym jednym zdaniu przymiotników. I ten tekst jest cały taki. I wiesz, i to, że ten środek jest długi, i to, że on jest taki klasyczny, w sensie, że ten nasz główny bohater tak po weirdowemu po prostu stacza się w szaleństwo... Yy, ja bym to wszystko kupił, bo to by mogło zadziałać dobrze w kontekście tego finału, ale dla mnie językowo to opowiadanie jest w tej środkowej części no po prostu straszliwie męczące, bo tutaj autor stosuje taką po prostu jakąś taki wysyp przymiotników do, do każdej jednej rzeczy, że to jest kosmos ja po prostu z tym, z czymś takim to się chyba nigdy w życiu nie spotkałem, żeby po prostu każdą jed, każda jedna rzecz nieważne czy to są drzwi, okno nowa postać scena, jakaś tam stół w knajpie żeby każda z tych rzeczy była tak bardzo dogłębnie opisana to jest niepotrzebne to, to zaczyna po prostu męczyć, bo wiesz wchodzimy do z bohaterem do knajpy jest opisany w ten sposób barman, bar i, i postaci w, w barze nie? i to powoduje, że ja zamiast poczuć i zanurzyć się w ten gęsty klimat, to się zaczynam męczyć z, z językiem. Nie? No, nie grało mi to straszliwie i pod tym kątem to właśnie jest takie strasznie dziwne opowiadanie, bo mówię językowo wymęczyłem się przeokrutnie, ale zgadzam się, że ten finał też jest dobry. On, y, widać jakby po tym finale, że to było przemyślane. To jest jed, jeden z takich tekstów, gdzie widać, że od początku do końca autor ma nad nim kontrolę pod kątem fabuły, nie? Że sobie przemyślał te punkty zwrotne, wiedział od czego zacząć, wiedział do czego chce doprowadzić. No tylko ja po prostu naprawdę bym wolał, żeby to nie wiem, może pod jakiegoś redaktora wpadło, który by troszeczkę to wygładził właśnie językowo, usprawnił, tak żeby się to po prostu lepiej czytało, nie? bo to, to no dla mnie pod tym kątem to, to było głównie męczące. Nie?
0: Tak. To, to, to chyba <śmiech> przejdziemy do kolejnego tekstu. No bo ja się, ja się z tobą zgadzam w tej kwestii. Dobra, bo to miałem przejść, ale jeszcze chciałem dopowiedzieć, że, że rzeczywiście tu jest... Ja, ja miałem takie odczucie, że jest początek i jest pomysł na koniec i po prostu trzeba było czymś wypełnić środek i ten środek nie mógł być za krótki. Bo wtedy nie zadziałałby początek z końcem. Mhm ale no, coś po prostu w tym przypadku nie pykło ale dobra, to przechodząc do kolejnego tekstu Terra Incognita Agnieszki dom nie, przepraszam Terra Incognita Agaty domagały to opowiadanie, które jest tekstem postapokaliptycznym post postapokaliptycznym o którym szczerze mówiąc ja praktycznie nic nie umiem powiedzieć czy ty jesteś w stanie coś o nim powiedzieć bo ja po prostu, wiesz, przeczytałem je i prawie nic z niego nie pamiętam. No, był facet, były gdzieś pod ziemią, później wyszli na, 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 na ziemię i to jest moje streszczenie.
1: <śmiech> no wiesz to. ja powiem otwarcie, że nie podobało mi się to opowiadanie. To jest post-apo, gdzie my tak naprawdę dostajemy opis zasad rządzących tym światem, które, to zasady wydają mi się bardzo dyskusyjne i, i nie, nie to, że kontrowersyjne, tylko po prostu no, takie dy, dy, dyskusyjne właśnie, jakieś dziwaczne. I no, tak jak mówisz, no, mamy głównego bohatera, który trochę te zasady łamie i, i doprowadza do no, pewnego nowum w tej, w tej rzeczywistości nie wiem, to jest, to mówię, dosyć słaby wydaje mi się tekst I, i ja nie wiem tak naprawdę co autorka tutaj chciała przekazać, co chciała osiągnąć, bo mówię, to, to jest relatywnie krótkie opowiadanie, które y, ja w zasadzie, jeżeli bym do czegoś miał sprowadzić, to właśnie do, do tego opisu tej społeczności, a ja, i tak jak powiedziałem, no ja nie kupuję zasad rządzących tym światem, no bo y, wiecie, w post-apo, no, no to jest też tak, że to tych... Y, ten świat zawsze jakoś tam trzeba nakreślić i to często są rzeczy, które się wydają kontrowersyjne, no bo wiadomo, że w społeczności jakiejś tam niewielkiej, przy ograniczonych zasobach, zniszczonej ziemi i tak dalej, no to zawsze te społeczeństwa postapo kreują rzeczywistość na swój sposób, co nie zawsze jest łatwe do zaakceptowania przez nas tutaj żyjących wygodnie sobie na ziemi. I, i mówię, no albo się to kupi, albo się nie kupi no jak ktoś nie kupi zasad rządzących tym światem, tak jak ja tego nie kupiłem to wydaje mi się, że to, to opowiadanie w tym momencie ma niewiele do zaoferowania no bo tak naprawdę reszta to się sprowadza trochę do pogrywania z tymi zasadami, nie, czy, czy, czy co zrobi bohater w kontekście tego właśnie jak wygląda rzeczywistość, a, a to jak on się zachowa i czy to coś zmieni, czy to, czy to czegoś nie zmieni w kontekście funkcjonowania całej tej społeczności a ciebie to jakoś kupiło pod tym kątem właśnie w ogóle? Nie, nie. <śmiech> Dlatego <śmiech> właśnie
0: cieszę się, że to wszystko powiedziałeś, bo, bo ja w zasadzie mógłbym się pod całością podpisać. Ja miałem, wiesz, nawet przeczytanie tego opowiadania miałem wrażenie, że ja, ja czegoś po prostu tutaj nie chwyciłem, ale widzę, że masz bardzo podobne odczucia jak ja, czyli, mam czyli mogę podejrzewać, że to raczej coś nie pykło od strony y, twórczyni. Coś, coś po prostu, nie wiem, no to opowiadanie tak nie do końca jest po prostu udane. No, także nie wiem, no chyba przejdziemy po prostu dalej, nie? Tak, tak. Bo, dobra, z kolejnym tekstem ja też mam dużo problemów. Jest to opowiadanie Skierowanie Piotra Bareja. I tutaj mamy już taki motyw, który jest chyba jednym z najbardziej kojarzonych z weird fiction i się w sumie ucieszyłem, że się z tym motywem spotkałem, a mianowicie takie z kawkowską biurokracją i przyznam, że też to jest opowiadanie, które czytałem, nie wiem, może ze dwa tygodnie temu, nie pamiętam absolutnie nic z fabuły, poza tym, że bohater został skierowany... Do urzędu, do pracy i w urzędzie była taka spotęgowana wręcz kawkowska atmosfera biurokracji. I właśnie, i jakby i tutaj jakby przyznaję się, nie pamiętam po prostu, co tam się działo i nawet nie chciało mi się tego teraz odświeżać. Na pewno autor do perfekcji opanował tworzenie właśnie horroru biurokratycznego, tylko że jest go tutaj za dużo. Jakby to opowiadanie, ja mam wrażenie, że jakby nie jestem w stanie nic o nim powiedzieć, bo ono było zbyt długie i zbyt takie, mm, zbyt, z, znaczy nawet nie, że złożone. Powtarzalne. Powtarzalne, właśnie tak. Nie wiem, co, 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 co tutaj uważasz?
1: Wiesz to tak, ten klimat taki kawkowski właśnie, albo nie wiem, kojarzony trochę z takim horrorem korporacyjnym, który też Ligotti w swojej twórczości czasem uprawia. Początkowo mnie to kupiło. To otwarcie jest ciekawe i w, i w porządku. I ten klimat i to założenie autora, czy inspiracje autora są widoczne od samego początku. I wiesz to, dla mnie to był tekst w porządku, który jednakowoż właśnie trochę wydaje mi się, że zyskałby na skróceniu, bo właśnie ja tak użyłem tego sformułowania o powtarzalności, bo tak faktycznie jest. Ja nie wiem, czy to było intencją autora, bo być może tak było, żeby trochę czytelnika zmęczyć, tak jak nasz główny bohater w którymś momencie jest po prostu zmęczony i znużony tym odsyłaniem go od drzwi do drzwi, ale, ale to troszeczkę wydaje mi się można by było wygładzić i skrócić i dla mnie problemem przy tym tekście jest to, że mam wrażenie, że ten finał jest taki troszeczkę niespójny z resztą tego tekstu, mam wrażenie. No, jak mówisz, że nie do końca pamiętasz, to tu nie wejdziemy pewnie w jakąś wielką dyskusję. Natomiast to, to też jest tak, że oprócz tego, czy nie możemy sprowadzić tego tak tylko i wyłącznie do, do tego horroru korporacyjnego, no bo tu w którymś momencie to poznajemy trochę zasad, zasad rządzących tym światem, czy tym budynkiem, tą korporacją. I po prostu wydaje mi się, że że nie wiem, jeżeli ja tutaj to wszystko dobrze sobie w głowie poukładałem, to tak mówię samo rozwiązanie wydaje mi się zdeczka niespójne, czy wynikające, nie rezonujące jakoś z tymi zasadami które wcześniej poznaliśmy i pod tym kątem sam ten finał taki po prostu wydał mi się, no taki, okej. Okay. Nie, nie, nie było to jakoś. Nie, nie oceniam go jakoś negatywnie, ale też nie zrobił jakoś na mnie wrażenia. No a sam tekst to mówię, no jeżeli ktoś lubi tego rodzaju opowiadania, no to, to, to jest w porządku, ale no to, to też nie jest nic, wydaje mi się, czy, czego byśmy już nie widzieli. No bo to i ci wymienieni wcześniej autorzy i Wojtek Gunia przecież też tego rodzaju teksty właśnie gdzieś tam korporacyjne, że się tak Razę popełniał, więc, więc no to, to mówię, to jest motyw już dosyć dobrze znany i przerobiony. Nie? Tak, wiesz co, ja mam tutaj takie
0: właśnie wrażenie, że czasem twórcy jakichś takich opowiadań weirdowych, znaczy to się to tyczy w zasadzie każdego elementu popkultury, zapominają o tym, że czytelnicy zazwyczaj już mają jakiś podkład, że czytali właśnie, czy to tego Ligotiego, czy Kawkę, i niepotrzebnie serwują czytelnikowi w tekście rzeczy, które on już jakby z kontekstu sobie sam dopowie. Mhm. I mam wrażenie, że tutaj właśnie zabrakło takiego skalpela, który by oddzielił właśnie te elementy, które my już, my już mamy w głowie. Jak, jak człowiek przeczytał sobie właśnie jakiś proces, no właśnie jak, jakieś e, opowiadania powiedzmy z teatru grotesko, czy w ogóle jakieś takie czy, 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 czy w ogóle jest troszkę obcykane z e, groteskami jakimiś literackimi, to on to będzie wiedział. To jakby wystarczy mu czasem zarzucić tylko jakieś słowo, jakieś, jakieś jedno zdanie zamiast akapitu, albo jeden akapit zamiast strony, on będzie wiedział, o co chodzi. I jakby nie trzeba mu wszystkiego do końca tłumaczyć. I no, jakby moim zdaniem to jest coś, o czym jakby pisząc w 2000 20, 19 i tak dalej roku opowiadania, warto po prostu mieć to w pamięci.
1: Że, że zaufanie po do czytelnika wiemy. po prostu.
0: Tak, takie zaufanie do czytelnika. No, szczególnie, że to są sny umarłych. Nie? To jest antologia, do której w większości siądą ludzie, którzy gdzieś tam już coś na ten temat wiedzą, coś tam przeczytali. A nawet jak nie przeczytają, no to pewnie byli kiedyś w zus albo w Urzędzie Skarbowym. To też wie, wiedzą, jak to działa. No,
1: tak, tak, tak.
0: Okay. korporacja to okay. jest wszystko. No. To teraz przejdziemy sobie do znaleziska z Blackwood, Artura Grzelaka. I to jest opowiadanie znowuż historyczne, dziejące się w Stanach, jeśli dobrze pamiętam. Tak, w Stanach. I ono korzysta z też z kilku takich dosyć klasycznych motywów, no choćby tego, że tutaj głównym bohaterem jest pisarz, który wyjeżdża do jakiejś tajemniczej małej miejscowości, gdzieś takiego tak zwanego zadupia. Żeby odpocząć i nabrać inspiracji pisarskich. A w owym miejscu zaczynają dziać się jakieś dziwne rzeczy w trakcie jego wędrówek, które ostatecznie prowadzą do horroru, czy do jakiejś niesamowitości, którą mamy w finale. I mam wrażenie, że to opowiadanie bardziej przypomina znowu znaczy znowu scenariusz gry niż opowiadanie. Znaczy, nie umiem jakby wytłumaczyć do końca z czego wynika to moje uczucie, czy moje wrażenie, ale dosłownie czytając to, tak to czułem, że jakbym troszkę grał w taką, wiesz, taką grę typu point and click, w której rozwiązuję jakąś, jakąś tajemnicę.
1: Mhm. I
0: no, no było to w porządku opowiadanie, ale właśnie przez, te, przez właśnie ten taki, taką budowę e, też może było to za dużo ta, takich, wiesz, takich, takich rzeczy, które są Troszkę klasyczne, ale w takie taki, taki ograne.
1: Wiesz co, to mi się wydaje, że co prawda ja takich odczuć nie miałem, natomiast to uczucie u ciebie może być wywołane tym, z czym mi się ten tekst kojarzył, bo to jest opowiadanie po prostu takie najbardziej klasycznie lovecraftowskie, z różnego rodzaju patentami takimi, które u Lovecrafta funkcjonują, czyli właśnie gdzieś tam pisarz znowu też lekko popadający w obłęd, nie wiadomo czy, czy ze względu na otoczenie, czy ze względu na to czym, się, czy z używ, jakimi używkami się tutaj zaopatruje. U mnie jeszcze to, to wrażenie potęgowa, spotęgowane było tym, że ja jestem na świeżo po Providence mura. I wiesz, kiedy ja widzę pisarza, kobieciarza, człowieka, który właśnie funkcjonuje w oparciu o jakieś tam używki, a do tego właśnie chce popełnić jakąś tam przysłowiową wielką amerykańską powieść i trafia na jakieś dziwne rzeczy w dziwnej miejscowości, to ja po prostu widzę Providence. Nie? I to, to po prostu z tego punktu widzenia to strasznie takie no, no bardzo klasycznie poprowadzone wydawało mi się to opowiadanie. I to jest w porządku tekst. Ja absolutnie nie, nie jestem w stanie się do niczego przyczepić, bo e, czytało mi się je dobrze, językowo w porządku, y, tylko y, no, po prostu wydaje mi się, że to jest y, no, w gruncie rzeczy dosyć mało zaskakujący tekst. No Jeżeli y, y, gdzieś tam trochę w tym horrorze siedzimy, no to to jest y, opowiadanie y, jakich wiele, natomiast... Y, całkiem przyjemna lektura po prostu w tym tomie.
0: Tak, właśnie, ale dobrze, że wspomniałeś tutaj właśnie o, o tym komiksie, bo to też i, i o tym Lovecraftie, bo to rzeczywiście, to, to moje skojarzenie może wynikać w dużej mierze z tego, że jakiś czas temu grałem w jakieś gry planszowe, takie Lovecraftowskie. O, to po no prostu, to widzisz, to, to No masz. i to, to tak, to z tego wynika to skojarzenie. No i właśnie, no to jest taki tekst, który jest w porządku. Mm jest bardzo retro. Jeśli ktoś lubi takie retro, ale takie retro, które po prostu wali w mordę tym, że jest retro, że serwuje czytelnikowi takie, po prostu wszystkie te takie rzeczy, które on chce dostać i które są takie po prostu, takie, wiesz, takie e, bardzo hollywoodzkie retro. O, właśnie, może, może mm -hmm, tak. Czyli tak, tak. Takie, takie dosyć płytkie, ale efektowne. To nie, to nie mówię tego, żeby tutaj obrazić autora. nie, To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ono, ono jest takie... No, 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 Rozpoznawalne jeśli... po prostu, nie? Że, bardzo, że się no... czujesz jak
1: w domu trochę od razu. jak to Dokładnie. Czujesz, Aż może troszkę za bardzo. No to, ale, ale spoko. Wydaje mi się, że to jest taki tekst, gdzie ja bym życzył sobie może na przyszłość, żeby autor nie bał się podjąć ryzyka, bo tutaj widać, że on ma potencjał. Tu był pomysł, to jest wykonanie jak najbardziej w porządku i właśnie może gdyby tak trochę przełamać ten, to, to, to retro, bo ja, ja trochę się czułem na początku taki, jakbym czytał te, tego Edwarda Lee, pamiętasz, którego omawialiśmy, tego Lovecraftowskiego, ale lepiej napisanego, gdzie pomimo mimo tego, że tutaj to jest taki wiesz, taki bardziej klasyczny horror. Tu, tutaj nie ma w zasadzie gor, nie ma y, jakichś y, okropieństw tego rodzaju, jak tam Lee serwował, ale gdzieś miałem taki klimat, taki, taki klimat niepokoju, co było w porządku. Y, tylko właśnie no, trochę zabrakło mi takiego przełamania i, i, i to, że się tak autor y, tej klasyki trzymał do samego finału, to mówię, to, to na przyszłość może o, trochę y, by się przydało czegoś, y, co, co, coś tam trochę podkręcić, coś pokombinować z tym finałem, ale w porządku opowiadań. Mm -hmm. Dokładnie.
0: I przechodzimy do takiego chyba jednego z, nie wiem, najbardziej oczekiwanych opowiadań, na pewno z takich mocniejszych z założenia autorów w zbiorze, a więc do Jakuba Bielawskiego, który napisał tutaj tekst Ziemia mówi. Ja wiem, że dla wielu osób właśnie Kuba Bielawski to jest taki autor, taki, który... Znaczy, to jest po prostu on inaczej. Nie, że dla wielu osób. On po prostu jest autorem, który w bardzo krótkim czasie zdobył w naszym małym świadku grozy dużą rozpoznawalność. I wiele osób pewnie przeczytało jego zbiór opowiadań Słupnik i lub powieść Śma. Ja przyznam, że jej nie przeczytałem do tej pory, ale to opowiadanie to jest właśnie, znaczy właśnie to opowiadanie jest pierwszym, które przeczytałem Kuby. I jest to opowiadanie, które przeczytałem w październiku. I pomyślałem sobie, o, to jest bardzo fajne opowiadanie, fajnie mi się czytało, na pewno sięgnę po tą ćmę, sięgnę po słupnika, przeczytam sobie i jeszcze mi się nie udało znaleźć na to czasu, ale, ale cały czas mam to gdzieś w kolejce, bo no mnie to kupiło. Opowiadanie dotyczy remontu starego wiejskiego domu. No jakby pod względem fabularnym tutaj szczerze mówiąc niewiele więcej się dzieje, jest remont, a później jest horror. To, mhm. co jest jakby... Znaczy właśnie, bo to opowiadanie, ono nie polega na tym, żeby miało fabułę, nie? Tutaj chodzi bardziej znowu o język, który jest użyty, no i znaczy, oczywiście to nie jest tak, że tu się nic nie dzieje, ale jakby tutaj nie ma co streszczać tak do końca. Jest dom, w którym znaleziona zostaje jakaś tajemnica przypadkiem i która sobie tak, z której wypływa jakiś horror, który eskaluje do, dużej, do dużego rozmiaru i później jest boom. I właśnie to, co, czym mnie to opowiadanie urzekło, to jest język, który jest... Raz, że po prostu dobry. Tak, tak, yy, na zasadzie, że czyta się to opowiadanie bardzo lekko, yy, bardzo łatwo, a no nie każde opowiadanie z tego zbioru się tak czyta. Znaczy, inaczej, mam wrażenie, że często łączy się Uir z tym, że on musi być napisany w skomplikowany sposób. Nie? Że jak Ligotti tworzy bardzo z, trudne, z, złożone zdania i jakieś takie cudaczne konstrukcje językowe, to że tak się powinno pisać weird. A tutaj jest jakby tak yy, zupełnie inaczej. <todgłosy> tutaj opowiadanie jest napisane z pewną dozą takiego humoru czy jakiejś takiej e, lekkości m, po, bardzo potoczyście jeśli miałbym je przyrównać do czegoś co, co twórcy horroru, znaczy co, co, co czytelnicy horroru mogą lubić to najbliżej tutaj miałbym do Birsa, czyli jest tutaj e, taki humor, ale taki dosyć znaczy mimo tej lekkości taki sarkastyczny, troszkę ponury ale jednak taki wciągający no, to przekazuję Ci teraz
1: możliwość. Wiesz co, ja osobiście trochę mam problem z tym tekstem, bo z jednej strony to wszystko, co Ty powiedziałeś, to ja się z tym zgadzam. To jest opowiadanie bardzo dobrze napisane językowo i przede wszystkim nawet na tle chociażby tego, co mówiliśmy wcześniej przy okazji o opowiadania Mariusza Wojteczka, to tutaj ten język wydaje się aż prosty, można powiedzieć, czy taki właśnie uproszczony, potoczysty, taki bardzo jakiś bezpośredni, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że on jest taki jakiś bogaty w znaczenie, czy, czy w kontekst. I pod tym kątem to jest opowiadanie, które naprawdę się pochłania i ono potrafi czytelnika złapać. I, i to, co ty mówisz, ono jest faktycznie podszyte taką takim jakimś czarnym humorem nieco natomiast mój problem z tym tekstem wynika z tego, że ja nie do końca kupuję to opowiadanie od tej strony fabularnej w tym sensie, że i to będzie trochę głupie pewnie na tle tych, tych innych tekstów nawet i samego zbioru ja bym chyba wolał żebyśmy tutaj nie dostali tego horroru niż że dostaliśmy to co dostaliśmy po prostu wiesz ja przy okazji lektury Ćmy tam chwaliłem właśnie to, że udało się Bielawskiemu połączyć właśnie tą warstwę obyczajową z horrorem i z takim wyjątkowo gęstym klimatem tu mam wrażenie, że trochę też jakby idea była podobna, czyli właśnie, żeby wiesz, zestawić ten wątek jakoś tam obyczajowy, czy taki wątek zwyczajny z jakimś tam horrorem, tylko nie wiem, czy to jest kwestia objętości, czy, czy sama kwestia tego pomysłu, który... Sam pomysł wydaje mi się dosyć taki... No absurdalny to może nie jest najlepsze słowo, ale taki no nie wiem, przesadzony po prostu. Jakoś no, nie kupuje kompletnie tego, tego pomysłu na, na ten horror. nie I to i to mnie bardzo mocno wybiło w finale, nie? Bo, bo mówię, językowo to się czyta dobrze, ja kupuję wizję świata i tego opisu, jaki Bielawski stosuje w tej, w tej wizji świata, to, to, jest, to jest coś fajnego i naprawdę nawet w tym krótkim tekście czuć, że to jest autor o określonym stylu, wyrazistym, ale, no mówię, tu wyjątkowo mocno do mnie ten horror nie trafił, stąd takie moje mocno mieszane uczucia co do tego opowiadania.
0: Mhm. Znaczy, ja wydaje mi się, że rozumiem, jakby ten twój zarzut. Znaczy ja mam ten niewielki problem jakby z interpretacją tego horroru. Znaczy nie wiem czy to powinien być problem, bo mam wrażenie i wydaje mi się, że chyba pytałem o to autora albo kogoś kto za niego odpowiedział, że jakby w kontekście innych jego opowiadań to troszkę się gdzieś tam układa. Bo tutaj ten horror rzeczywiście jest tak, że, że długo, długo go prawie nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A nagle bum, ekskaluje i koniec opowiadania. Jest to takie takie bardzo... Mm, no może, może trochę razić. Jest, ma, można mieć takie wrażenie niespójności. Ja też je miałem i właśnie nie wiedziałem na ile to wynika z mojej nieznajomości jakby reszty tego uniwersum powiedzmy bielowskiego. Z drugiej strony, jeśli to jest tak zrzucone w antologię, nie powinno być takiego problemu w ogóle, nie? Bo no tak, nie, no, się nie się musi ma...
1: bronić autonomicznie, nie?
0: No, ale mimo wszystko mnie to jakoś tam nie przeszkadzało. Jakby nadal mam pozytywne wrażenia, kupiłem to i jestem zadowolony. Czyli fajnie. Fajnie, ale coś, coś tam można sobie pomarzyć.
1: Tak, tak, ale z, ale z uwagami. jest.
0: Dobra, i kolejne takie opowiadanie, które mam wrażenie już od początku miało ba bardzo dobrą prasę. Opowiadanie Akustemologia Anny Marii Wybraniec, która zresztą teraz, bo teraz niedługo wychodzi nowy tom Snów Umarłych, jednocześnie w którym nie ma opowiadania Anny za to wyjdzie jej solowy tomik opowiadań również Phantom Books jakby w tym samym czasie możecie jeśli kupicie sobie sny to sobie możecie od razu kupić właśnie tomik Wybraniec i myślę, że polecam bo to jest też to jest drugi, drugie drugie jej opowiadanie które czytałem poprzednie było w poprzednich snach umarłych tam mieliśmy Jonasza który był jednym z najlepszych tekstów ze, ze zbioru i był taki naprawdę fajnym, dobrze przemyślanym opowiadaniem a tutaj dla odmiany Mamy opowiadanie akustymologia, które jest takim fajnym, dobrze zaprojektowanym, dobrze zbudowanym opowiadaniem, także bardzo różnorodnie. Jest to opowiadanie... O, o, o zachwycie, o podcasterce i facecie, który słuchaj podcastu i o dziwnych rzeczach, które są związane z tym I myślę, że nie ma co wchodzić za bardzo w fabułę bo ona jest też taka dosyć oszczędna a jednocześnie no, myślę, że trudne jest to do opowiedzenia to jest opowiadanie, które gra mocno na jakichś takich płcieniach, na emocjach między bohaterami i czy, 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 czy właśnie no, no tym, co się wewnątrz nich dzieje i bardzo fajnie przemyca jakąś taką warstwę nadnaturalną w taki sposób bardzo podstępny zresztą podobnie jak w Jonaszu było i jak na razie no to rzeczywiście jest to no nie wiem czy nie najlepsze opowiadanie które przeczytałem tutaj w Snach Umarłych w tym tomie czekaj, sobie tak zerknę e, na spis, czy coś tutaj było co mi się bardziej podobało pewnie bym pamiętał nie było, na jak na razie to jest najlepsze z mojej strony.
1: No, ja Ci powiem, że z lekkimi obawami podchodziłem do tego tekstu, ale to trochę przez Ciebie, bo ty, ty mi tak zachwalałeś, że właśnie w tą drugą dziesiątkę to mamy właśnie takie no, jedno z najlepszych opowiadań zdecydowanie w tym tomie, a ja nie, no, nie czytając tych pierwszych snów umarłych, no to nie wiedziałem do końca czego się spodziewać i to jest dla mnie naprawdę przykład fantastycznego opowiadania, dlatego, że ono działa na każdym poziomie. Ono jest bardzo dobrze napisane językowo, ono jest świetnie rozpisane konstrukcyjnie, gdzie my krok po kroku poznajemy cały ten świat, który właśnie jest bardzo dobrze zaprojektowany, bo tutaj mamy właśnie teoretycznie jakąś tam rzeczywistość, która od początku można powiedzieć ma przemycane jakieś takie trochę wątki niepokojące, no bo wiemy, że nasz protagonista doświadczył jakiegoś jakiejś traumy w dzieciństwie i, i, i teraz nie mówi i, i, i też boryka się z jakimiś tam problemami innymi i y, zaczynamy od razu podejrzewać czy domniemywać, że to może się łączyć jakoś z tym, co się będzie działo tu i teraz i to jest tak dobrze zaprojektowane opowiadanie do końca, które tak dobrze sobie pogrywa z tym wszystkim, co tutaj finalnie dostajemy, że naprawdę ja byłem pod wrażeniem, że pomimo tego, że wiesz, oczekiwania miałem dosyć wysokie, to i tak udało się autorce tutaj doskoczyć do, do tej poprzeczki, ją przeskoczyć na, na dużym luzie, bo naprawdę byłem pod wrażeniem, że, że to tak dobrze się wszystko udało spiąć i, i ten finał przede wszystkim był tak fajny, tak dobry, naprawdę. To świetne opowiadanie po prostu i, i tak jak powiedziałaś, no, Anna ma Maria Wybraniec teraz serwuje nam swój zbiór tekstów no i zdecydowanie ja sobie dopisałem gdzieś tam na, na listę rzeczy, które chcę sprawdzić, bo, bo ten tekst jest po prostu bardzo, bardzo dobry. I tutaj
0: tak naprawdę nie wiem, czy znalazłbym jakąkolwiek taką słabość tego tekstu, ale jakbym miał znaleźć to, co jest w nim najlepsze, to rzeczywiście tak jak wspomniałeś, konstrukcja. I to jest coś mimo wszystko bardzo trudnego, żeby napisać tekst, który w każdym miejscu jest ze sobą spójny. Nie? Że tutaj jakby masz wrażenie, że, że nie dostałeś czegoś, co autor na przykład, nie wiem, wymyśla sobie na bieżąco albo, że miał jakiś pomysł, tylko nie wiem, no, że, że jakby od razu tutaj nie, nie, nie wiem, jak się tworzy takie teksty, zazdroszczę takiej umiejętności, że jest, jest to coś naprawdę bardzo spójnie przemyślanego. Super.
1: No i to też fajnie działa na tych poszczególnych etapach historii, w tym sensie, że ja mam wrażenie, że każda taka mikroscenka w tym opowiadaniu, czy taki fragment opowiadania, działa też dobrze właśnie wywołując określone emocje u czytelnika tu i teraz, to ja też lubię takie rzeczy, że wiesz, że najpierw czuję jakąś tam zainteresowanie, zaintrygowanie tym, co, co dostaje, później jakiś narastający niepokój, później jeszcze jakieś inne emocje u mnie autorka potrafi wywołać, no to jest pod tym kątem też właśnie bardzo dob dobrze przemyślane opowiadanie pod kątem tego, co w danym momencie chce autorka osiągnąć i jakie, jakie uczucia, jakie emocje chce wywołać u czytelnika. Fajna rzecz. Mm -hmm. Mm -hmm. No tak,
0: i jeszcze jedna rzecz, którą tu warto podkreślić. W tym opowiadaniu nie ma chyba ani jednej takiej, wiesz, jazdy na, na jakimś takim weirdowym schemacie. To, to, to mm -hmm. jest naprawdę bardzo oryginalna rzecz. To nie ma, nie wiem, czy jakiegoś odwołania do Lovecrafta, czy jakiegoś takiego stylizowania się na Ligotiego czy na Poego, czy nie wiem, czy cokolwiek. No, znacie mnóstwo schematów weirdowych pewnie, które gdzieś tam w tekstach są używane i, i czasem to gra fajnie, czasem nie. Tutaj zupełnie nie ma potrzeby oceniania tego, bo tu takich schematów się po prostu nie zauważa. To jest taka
1: mega autonomiczna, fajna, mała całość. Tak, no jeden naprawdę z najoryginalniejszych tekstów w tym zbiorze i, i no ich, ja się chyba też jestem w stanie pod tym podpisać, że póki co najlepszy. No i super. I tym samym
0: doszliśmy do końca m, tego podcastu yy, Kolejny będzie, pewnie tak jak ostatnio mówiliśmy, że będzie za dwa tygodnie był za cztery, chyba, albo za pięć, to teraz pewnie będzie ponownie, le, podobnie, bo znowu mam jakieś dziesięć tekstów
1: do przeczytania, ale myślę, że, że nie wiem, no... no no będzie tak, będzie, będzie, no us uspokajamy czytelników, no teraz e, trochę mamy większy fragment całej antologii bo to już zostało nam jeszcze ponad 40% tak naprawdę czyli e, tutaj na koniec e, pojawiają się nam dłuższe opowiadania a też e, trochę e, uprzedzając i wybiegając w przyszłość jeszcze mamy plany po drodze, więc e, prosimy o, uzbro o uzbrojenie się w cierpliwość e, na, na pewno ten ostatni odcinek się pojawi za czas jakiś. No, także jeśli, jeśli
0: macie jakieś swoje opinie na temat opowiadań, chcecie podyskutować, to zapraszamy i oczywiście obiecujemy, że będzie kolejna część i do niej już też z, gru, z góry zapraszamy. Także, no, tym razem to już chyba będzie wszystko. Tak, e, tak, dzięki, Jerry. Dzięki. I, no i do usłyszenia w następnym Karpiowym Podcaście.
1: Cześć.